0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast Ein Land, in dem Menschen friedlich zusammenleben, in dem es sicher ist, in dem es keinen Stau gibt, wo es Geld für Innovationen gibt und Menschen von Robotern bedient werden. Das klingt ein bisschen nach einem Märchen, oder? Könnte man meinen, aber das gibt es wirklich. Singapur, ein winziges Land in Südostasien, aber gleichzeitig eine wahre Hightech-Metropole. Und das Land gehört zu den sichersten und wohlhabendsten der ganzen Welt. Ich war für Galileo einige Tage vor Ort und habe dort ein paar Menschen getroffen, um herauszufinden, wie das Leben so ist in dieser Märchenstadt. Tja, was mich ganz besonders beeindruckt hat, war, dass es dort wirklich extrem sauber und aufgeräumt ist. Also man findet da wirklich kein Kaugummi auf der Straße, es liegt auch nirgendwo Müll rum. Das ist aber auch kein Wunder, denn auf Vermüllung stehen extrem hohe Strafen. Die Stadt ist außerdem extrem multikulturell. Es leben auch sehr viele Expats in Singapur, also Menschen aus dem Ausland, die von ihren Arbeitgebern nach Singapur geschickt worden, um dort zu arbeiten und natürlich auch dort zu leben. So wie zum Beispiel Cordula Oertel. Die Deutsche lebt bereits seit zwölf Jahren in der Stadt, zusammen mit ihrem Mann Mario und ihrer Tochter Tihani. Cordula arbeitet Vollzeit für einen Internetkonzern, Mario ist in der Logistikbranche und die Tochter, die geht natürlich in die Kita. Ich habe die drei an einem Wochenende getroffen und bin mit ihnen einfach mal durch die Stadt spaziert. Singapur hat schon den Ruf, dass es hier tatsächlich eine Stadt ist, die wahnsinnig schnell ist und wahnsinnig viel Druck herrscht. Würdest du ja. das bestätigen?
1: Ich denke, es ist schon sehr schnell auf jeden Fall. Druck ist etwas, was man persönlich, glaube ich, für sich empfindet oder mehr oder weniger. Sehr schnell, ja, also zum Beispiel es ist oft so einfach von der Zeitzone her, dass wir dann abends noch in Telefonkonferenzen sitzen. Also 10, 11 Uhr abends sitze ich dann oft noch mit USA im Gespräch. Ähm, damit arbeitet man praktisch 24 Stunden. Was
0: ist der größte Vorteil von Singapur?
1: Also grundsätzlich ist Singapur, finde ich, eines der Länder, wo ich finde, dass ich am meisten in einem Tag machen kann, weil es einfach alles super effizient ist.
0: Cordula hat sich für mich und mein Team sehr viel Zeit genommen und sie hat mir Seiten von Singapur gezeigt, die man als normaler Besucher nicht unbedingt sehen würde. Wir waren zum Beispiel auf einer Aussichtsplattform mit einem wirklich extrem coolen Blick auf die Skyline von Singapur. Total beeindruckend, aber für Cordula auch gleichzeitig das beste Beispiel dafür, wie rasant sich die Stadt entwickelt hat. Das hat mir Cordula an einem Gebäude erklärt, das vor ein paar Jahren noch das Höchste in der ganzen Gegend war. Und heute ist es längst in einem Meer von noch viel, viel höheren Wolkenkratzern untergegangen.
1: Also es ist tatsächlich so, dass man manchmal das Gefühl hat, man lebt in so einer Bubble, weil es ist wirklich wahnsinnig sicher. Alles funktioniert, alles ist super sauber. Und dann manchmal, wenn man dann übers Wochenende irgendwo hinwegfliegt, dann denkt man halt auch, oh, okay, es sieht woanders ganz anders aus. Aber wenn man dann wieder nach Singapur zurückkommt, dann freut man sich auch wieder sehr drüber.
0: Tja und etwas, was Singapur wohl am meisten von anderen Großstädten unterscheidet. Es gibt hier keinen Stau. Hier läuft der Verkehr einfach wie am Schnürchen. Die Straßen wirken für eine Millionenstadt fast schon leer. Und das Ganze hat auch einen guten Grund, denn der Staat hat hier sehr strikte Vorgaben. Es gibt insgesamt nur 600.000 Autos in der Stadt. Das ist die staatliche Obergrenze und mehr lässt der Staat einfach nicht zu.
1: Autos sind ein absoluter Luxusartikel. Also, die Singapurer Regierung möchte, dass, auch, dass so wenig Autos wie möglich auf den Straßen sind.
0: Was kostet dir überhaupt ein Auto?
1: Also, wenn man hier einen neuen Golf haben will, kostet der je nach Ausstattung zwischen 120.000 bis 180.000, 90.000 Singapur-Dollar. Für ein Auto? Für ein Auto, ja.
0: Das sind übrigens ca. 120.000 Euro. Woran liegt das?
1: Also, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Einmal ist es sehr hoch besteuert. Aber dann kann ein Auto hier nur fahren, wenn es eine zehnjährige Lizenz hat, auf der Straße zu fahren.
0: Ja, diese Lizenz müssen Autobesitzer ersteigern. Sie kostet 30.000 Euro, bei Luxuskarossen sogar das Doppelte. Und nach zehn Jahren läuft diese Zulassung automatisch aus. Das heißt, nur wenn ein Auto abgemeldet wird, kann auch ein neues zugelassen werden. Und das hält die Zahl der Fahrzeuge konstant niedrig. Ja, und noch was kommt hinzu? Singapur hat ein City-Maut-System mit einer Besonderheit, denn zur Rush-Hour ist es ganz besonders teuer, ins Zentrum zu fahren. Aber es gibt ja auch viele Alternativen zum Auto.
1: Die Verkehrsplanung ist auf den öffentlichen Nahverkehr ja, ausgelegt. Also Taxis sind sehr günstig, die U-Bahn fährt alle drei bis fünf Minuten. So hier, wenn da eine Verspätung ist, das ist es ein Riesenthema, obwohl eigentlich eh immer alles so gut funktioniert. Und wenn es dann einmal im Jahr nicht funktioniert, dann kommt es auf die Titelblätter und ist ein Riesenthema.
0: Tja, und Die Verkehrsplanung soll sogar noch effizienter werden. In Zukunft sollen alle Autos in der Stadt einen GPS-Sender an Bord haben. Damit wird dann in Echtzeit per Satellit überwacht, wer wann wo gefahren ist. Und dann wird individuell nach Fahrstrecke abgerechnet. Das hat zwar den Vorteil, dass die Singapurer damit Geld sparen können, aber ich habe Cordula Folgendes gefragt. Machst du dir da Sorgen, dass äh, mit diesem GPS du ja getrackt werden kannst? Das heißt, der Staat weiß eigentlich zu jedem Zeitpunkt, wo du dich befindest.
1: Mir macht das gar nichts. Ich vertraue dem Staat da, dass sie die Daten richtig behandeln und letztlich kommt das der Gesellschaft zugute.
0: Aber das sind nicht die einzigen Daten, die Singapur über seine Bürger sammelt. Es sind viel, viel mehr. Die Stadt rühmt sich nämlich damit, eine sogenannte Smart City zu sein. Viele Behördengänge kann man sich sparen. Das kann man dort einfach alles per App erledigen. Das klingt natürlich ziemlich praktisch, aber... Singapur hat auch so einige Nachteile, vor allem was die Meinungsfreiheit angeht. Demonstrieren zum Beispiel ist nur an einem einzigen, ganz, ganz speziellen Ort möglich, wie ich bei meinem Spaziergang mit Cordula erfahre. Speaker's Corner, hier darf geredet werden.
1: Ja, das ist jetzt der einzige Ort in Singapur, wo offiziell demonstriert werden darf.
0: Wie oft wird denn hier demonstriert?
1: Also... Ich lebe seit zwölf Jahren hier. Ich hatte in der Gegend auch ein Büro und bin zwei Jahre fast täglich vorbeigelaufen und ich habe noch nie eine Demonstration gesehen.
0: Tja, auf einer kleinen Parkwiese, die von unzähligen Kameras beobachtet wird, dürfen die Bürger der Stadt demonstrieren, aber natürlich nur nach vorheriger Genehmigung. Und die Regierung entscheidet dann, gegen was Protest überhaupt erlaubt ist. Und ganz klar ist auch, Protestaktionen, die nicht genehmigt sind, werden sofort von der Polizei beendet. Ich habe Cordula am Speaker's Corner das hier gefragt. Wird hier nicht demonstriert, weil alles so eine perfekte Welt ist, weil es nichts gibt, gegen das man demonstrieren müsste?
1: Ja, ich denke, nirgendwo ist es wirklich perfekt, aber grundsätzlich wüsste ich nicht, wogegen man demonstrieren sollte. Also ich hätte persönlich überhaupt keinen Grund, gegen irgendwas zu demonstrieren, weil... Funktioniert alles super gut. Ähm, Religionen werden alle toleriert. Rassen werden alle toleriert. Es ist alles super fair, alles sehr transparent. Es gibt keine Korruption. Ich wüsste nicht, wogegen ich demonstrieren sollte.
0: Die größte Demonstration findet einmal im Jahr statt, erzählt mir Cordula. Es ist die einer Minderheit. Homosexuelle, Transmenschen und ihre Mitstreiter treffen sich einmal im Jahr am Speakers Corner – Rund 2000 Teilnehmer demonstrieren dann für die Abschaffung eines umstrittenen Paragrafen, der die gleichgeschlechtliche Liebe unter Strafe stellt. Ich habe mich später dann auch noch mit einem der Demonstranten unterhalten. Er hat mir erzählt, dass es eine der wenigen Möglichkeiten ist, auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Er ist der Meinung, dass man es in dieser Stadt einfacher hat, wenn man ins traditionelle Rollenbild passt. Zwar sei es nicht so, dass die Polizei ins Privatleben eingreift direkt. Also da klopfen die Beamten jetzt nicht an die Tür. Aber ein homosexuelles Paar, das sich in der Öffentlichkeit zeigt, würde streng genommen ins Gefängnis kommen wegen unangemessenen Verhaltens. Der Singapur ist eben keine Demokratie in unserem westlichen Sinn. Es ist eine parlamentarische illiberale Republik. Es gibt zwar Wahlen, aber seit mehr als 50 Jahren hat nur eine Partei das Sagen, die PAP. Sie hält das Land streng unter Kontrolle und Sie hat es auch zu dem gemacht, was es heute ist. Früher war Singapur nämlich total arm. Heute aber ist es eines der reichsten Länder der Welt. Mit einer extrem niedrigen Kriminalitätsrate. Und das liegt unter anderem daran, dass der Staat in fast alle Lebensbereiche eingreift. Ganz ehrlich, für uns Deutsche ist das nur schwer vorstellbar. Aber durch so extrem krasse Reglementierungen scheint im Staat alles perfekt zu laufen. Ja, aber die Frage ist, ist das wirklich so? Ich war zwei Wochen in dem Land unterwegs und habe dort mit vielen Menschen gesprochen, um herauszufinden, ob dort wirklich alle so glücklich sind, wie es scheint. Zum Beispiel Elaine Cole. Mit ihr habe ich über das Thema Wohnen geredet. Elaine ist in Singapur geboren und lebt zusammen mit ihrem Mann und mit ihrem Sohn in einer eigenen vierzimmerwohnung. Hallo. Hi Stefan. Hi, Hi. welcome. Willst du Willst du come in. Hin? Der Typisch für Singapur sind riesige Wohnblöcke. Noch vor 50 Jahren gab es hier eine große Wohnungsnot. Aber seitdem hat Singapur sehr viel getan und ein Riesenproblem von Megastädten gelöst. Denn heute gibt es in der teuren Millionenstadt viele erschwingliche Wohnungen für fast alle Bürger. 90 Prozent leben in den eigenen vier Wänden. Das ist eine Quote, von der wir in Deutschland ja meilenweit entfernt sind. Elaine hat für ihre Vierzimmerwohnung umgerechnet nur 350.000 Euro bezahlt. Und die Regierung sorgt dafür, dass es allen Singapurern möglich sein soll, eine eigene Wohnung zu besitzen. Elaine erklärt mir, dass jeder gebürtige Singapurer das Recht hat, eine Wohnung zu kaufen. Aber man muss ein bestimmtes Alter haben und verheiratet sein oder zusammen mit den eigenen Eltern kaufen. Unverheiratete dürfen erst dann kaufen, wenn sie 35 Jahre alt sind. Singapurs Wohnungsmarkt ist Staatlich gelenkt. 15.000 Wohnungen kommen pro Jahr dazu, denn Singapur plant nicht nur die Wohnblöcke, sondern gleich auch die ganzen Stadtviertel mit Supermärkten, Kindergärten, U-Bahn-Stationen und auch Spielplätzen. Und so sind bereits eine Million Wohnungen entstanden. Ganz interessant ist übrigens auch das Thema Finanzierung. Die Singapurer nutzen dafür nämlich einen Teil ihres staatlichen Rentenfonds. Für den Rest nehmen sie dann einen subventionierten Kredit auf. Und besonders günstig wird es, wenn gleich mehrere Generationen unter einem Dach leben. Aber jetzt kommt's, wer eine Wohnung erwirbt, der kauft sie nur für 99 Jahre. Danach fällt die Bleibe dann wieder komplett an den Staat zurück. Das Eigentum ist also abhängig vom Staat. Elaines Wohnung gehört ihr also nicht wirklich. Und das erklärt auch, warum Elaine in ihren eigenen vier Wänden nur sehr wenig verändern darf. Der Vertrag mit der Wohnbaugesellschaft gibt ihr vor, dass sie die Wohnung liest, also im Endeffekt nur eine Mieterin ist. Sie darf zum Beispiel nicht ohne Genehmigung etwas renovieren oder verändern. Die Regierung behält da die Oberhand. Ja, und der Staat greift auch noch stärker ein. Elaine kann zum Beispiel als chinesischstämmige nicht einfach jede Wohnung kaufen. Nein, die Apartments werden, und das finde ich persönlich sehr spannend, nach Ethnien zugewiesen. Das klang für mich erstmal abwegig, aber dahinter steckt ein ziemlich smarter Plan, denn die Regierung will dadurch Ghettos verhindern. Menschen unterschiedlichster Herkunft sollen friedlich zusammenleben. Elaine erklärt mir, dass die Regierung will, dass sich die ethnische Zusammensetzung der Gesellschaft auch in den einzelnen Wohnblöcken widerspiegelt. Eine chinesische Familie kann nur die Wohnung einer chinesischen Familie kaufen und da Chinesen die Mehrheit stellen, gibt es hier eine große Nachfrage. Minderheiten dürfen deshalb nur an andere Minderheiten verkaufen. Singapur ist ein Multikulti-Staat. Zu 70 Prozent leben hier Chinesen, zudem noch Malayen, Inder und auch Europäer. Das Spannende ist, Rassismus und Auseinandersetzungen zwischen den Kulturen gibt es praktisch nicht. Dafür sorgt der Staat zum Beispiel ja auch mit seiner strikten Wohnpolitik. Und dieses friedliche Zusammenleben der Ethnien sorgt weltweit für Bewunderung. Tja, dass das auch wirklich so ist, zeigt der Arbeitsalltag von Elaine und ihrem Mann Ian. Er kommt aus Großbritannien und lebt bereits seit elf Jahren in Singapur. Der gemeinsame Sohn James ist zwei Jahre alt und geht in die Kita. 44 Stunden Arbeitszeit pro Woche sind Standard. Ja, da müssen sich die Familien wirklich gut organisieren. Elaine und Ian haben da übrigens Glück. Die arbeiten beide nämlich in derselben Bank, und zwar in Vollzeit. Das ist völlig normal in Singapur und auch genau so gewollt, hat mir Ian erklärt. The government um, actually encourages. So that's why the... Um ja, er sagt, dass die Regierung Familien sogar dazu ermutigt. Deshalb gibt es in der Stadt so viele Angebote für Kindergärten und Kindertagesstätten. Für jedes Einkommen ist da etwas dabei. Die Eltern gehen spätestens vier bis fünf Monate nach der Geburt ihres Kindes wieder arbeiten. Und deshalb haben viele Familien in Singapur übrigens auch eine Haushälterin. Die übernimmt dann oft auch die Kinderbetreuung. Bei Elaine und Ian ist das anders. Die verzichten darauf und kümmern sich selbst um alles. Aber der kleine James verbringt etwa zehn Stunden pro Tag in der Kita. It's quite normal. Ja, für Elaine ist das völlig normal. Sie sagt, dass viele Kinder sogar noch viel länger als ihr James in der Betreuung sind. Es ist eben ein langer Tag für alle, sagt sie. Yeah. Ja, zumindest ist der Kindergarten von Sohn James gleich um die Ecke. Die Regierung sorgt nämlich dafür, dass Familien alles in der Nähe haben. Die Eltern sollen sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Das Leben soll so angenehm wie möglich sein. So ist zumindest das Versprechen der Regierung. Und sie sorgt ja auch gleichzeitig für genügend Wohnraum. Gerade wird zum Beispiel ein neues Hightech-Stadtviertel gebaut mit rund 40.000 neuen Wohnungen. Und das Interessante, diese Wohnungen sollen alle Smart sein. Der praktische Nebeneffekt für die Regierung, so lassen sich viele Daten der Bewohner von der staatlichen Wohnbaugesellschaft einsammeln. Also bei uns in Deutschland würden da wohl sehr schnell alle Alarmglocken schrillen. Aber in Singapur ist das eben anders und diesbezüglich hatte ich eine ganz besondere Ehre. Ich durfte nämlich den obersten Smart Nation Planer treffen. Chan Chiao Ho heißt er und seine Abteilung wird Hive genannt, also der Bienenstock. Ich durfte ihn genau dort treffen im Allerheiligsten Und das war schon, muss ich sagen, ein ziemlich cooler Ort. Hat mich alles ein bisschen an äh, hippe Kreativbüros im Silicon Valley erinnert. Und das ist ja auch genau der Anspruch. Denn hier will man vordenken. Singapur möchte man immer mehr vernetzen und den Bürgern das Leben erleichtern durch smarte Ideen. Und eines dieser Projekte ist eine App namens SingPass. Can you give me an idea how it
1: works?
0: Chan erklärt mir, dass jeder Bürger in Singapur eine digitale Identität namens SingPass hat. Damit hat jeder Zugriff auf alle Daten, die die Regierung hat. Wer zum Beispiel heute in Singapur ein Konto eröffnen möchte, der muss nicht erst mit viel Papierkram zur Bank. Nein, er muss sich einfach nur bei SingPass einloggen. Und man gibt dann dort sein Einverständnis zur Datenübermittlung an die Bank. Und dann bekommt die Bank die Daten und das Konto wird sofort eröffnet. Also, SyncPass bündelt die Daten aller Bürger. Hier läuft einfach alles zusammen. Rentenfonds, Wohnfinanzierung, ähm, die Infos zum Auto, die Gesundheitsdaten und auch die Steuer und auch die Familienmitglieder sind hier alle angegeben. Das ist total praktisch, keine Frage, aber natürlich auch nicht ungefährlich. Ich habe Chan Chao Ho natürlich auch noch hinsichtlich des Themas Datenschutz gefragt.
1: No
0: Chia Chan meinte, dass er nicht sagen will, dass es kein Risiko gibt, aber viele geben Daten ja auch ohne Bedenken an Facebook oder Google. Und da seien sie bei der Regierung besser aufgehoben, denn Daten werden bei uns mit einem eigenen Gesetz geschützt, sagt Chan Chao Ho von der Singapurer Behörde. Ja, aber natürlich gibt es auch in Singapur Datencloud. 2018 zum Beispiel wurden die Gesundheitsdaten von 1,5 Millionen Bürgern gehackt, übrigens auch die des Premierministers. Aber die Regierung, die lässt sich einfach nicht beirren und baut das Ganze sogar noch aus. Die neueste Idee der GovTech-Ingenieure zielt. Ebenfalls auf das Sammeln von Daten. Es ist wieder eine App und mit dieser App können die Singapurer den Behörden Geburten oder auch Hochzeiten melden. Und so erfährt dann die smarte Nation natürlich auch immer mehr über die eigenen Bürger. Ja, Chan beschreibt, dass es in der neuen App zwölf Lebensmomente gibt, bei denen der Bürger üblicherweise mit der Regierung in Kontakt tritt. Und das kann jetzt eben über diese App geschehen. Chan sagt, dass bereits die meisten Geburtsanmeldungen über die App erfolgen. Also mir persönlich macht er vor allem eine Frage Sorgen, was passiert, wenn die Daten in falsche Hände geraten. Aber die wenigsten Singapurer stellen sich offenbar diese Frage. Datenschutz hat hier einen vollkommen anderen Stellenwert. Alleine 90.000 Kameras gibt es im Stadtgebiet. Sie sind allgegenwärtig. Sie überwachen zum Beispiel auch die Einhaltung von Raucherzonen. Hochsensible Wärmebildkameras zeigen ganz genau, wer außerhalb einer gelben Linie raucht. Und bei einem Vergehen rücken dann sofort Ordnungshüter aus. Und künftig will Singapur auch auf Gesichtserkennung setzen. Dann könnten die Kameras also nicht mehr nur ein Vergehen erfassen, sondern den Täter gleich auch noch identifizieren. Ja, das Versprechen der Regierung, von all diesen Maßnahmen sollen die Bürger profitieren und profitieren. Tja, viele tun das auch, wie Elaine und ihn zum Beispiel, die ich getroffen habe. Die beiden wirkten auf mich ziemlich glücklich. Aber die Frage ist natürlich, wäre dieses System auch bei uns vorstellbar? Ich persönlich glaube nicht. Erstens, weil wir Deutschen viel, viel kritischer sind, was den Datenschutz betrifft. Das wäre bei uns niemals umzusetzen. Und zweitens will man tatsächlich in einem Land leben, in dem der Staat jeden Schritt und Tritt verfolgen kann. Also ich persönlich möchte das nicht, aber am Beispiel Singapur kann man sehen, dass eine Smart Nation, die gleichzeitig eine Datenkrake ist, durchaus sehr erfolgreich sein kann. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App.